0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Steve Banner. Este nome diz alguma coisa a alguém, não sei se alguém conhece a história deste senhor. Steve Banner, ele era um capitão e... Ele era chefe, era comandante de uma, estação, de uma estação central na cidade de São Francisco. A estação central de São Francisco, o capitão Steve Burner, ele era um dos responsáveis do, dos detetives de lá. E há uma história muito interessante que eu li há bastante pouco tempo e que eu gostava de partilhar convosco esta tarde. Um, há um jornal que foi, no, foi publicado no dia 29 de maio de 1911, eu não estou em erro, o jornal, um dos jornais principais de São Francisco, que ele falou sobre este homem, falou sobre o capitão Steve Banner. E ele contou a história de que, umas noites atrás, antes desse artigo ter sido publicado, este homem teve uma atitude que se calhar outras pessoas não iriam ter tido. Então este homem estava a trabalhar, estava na estação, e de repente há alguém que entra na estação, na esquadra, e que diz, olha, eu vou acabar com a minha vida, eu vou tirar a minha vida agora. E começou-lhe a fazer algumas perguntas, mas disse-lhe que o objetivo principal era acabar com a sua vida e era suicidar-se. E este homem, o capitão Steve Banner, ele começa a falar com, com a outra pessoa e começa, tem tipo um breve diálogo com esta pessoa e diz-lhe não, tu não podes fazer isso, tu tens razões para continuar a viver. Ele quis dissuadi-lo da sua decisão, mas o outro homem continuava determinado, continuava um, decidido a, 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 a acabar com a sua vida. E há uma coisa que este homem, o capitão Steve Banner, disse que foi, olha, não... não eu já tive tudo aquilo que tinha para falar contigo, já falei, mas há uma coisa que eu te quero dizer, é que não no meu turno, tu não te vais suicidar no meu turno, eu não vou permitir que isso aconteça, não no meu turno, e eu adoro esta história. Eu adoro esta coragem e esta ousadia que o capitão Steve Burner teve. Ele basicamente acaba por chamar dois oficiais que levam este homem para um hospital prisional e que vão cuidar dele, que lhe vão dar toda a assistência que ele precisa. Mas esta coragem e esta ousadia deste homem fez com que a vida de alguém fosse poupada. E eu pergunto-me o que é que aconteceria se eu e tu tivéssemos esta mesma atitude. Esta mesma ousadia, este mesmo sentido de responsabilidade, de dizer não no meu turno, não enquanto aqui eu estiver. Então o título da minha mensagem nesta tarde é exatamente esse, não no meu turno. Digam comigo, não no meu turno. Enquanto eu aqui estiver, isso não vai acontecer. Então, eu gostava de falar convosco sobre uma personagem que nós vemos na Bíblia, na verdade a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram este tipo de atitude, que tiveram este tipo de determinação. E nós vamos estudar acerca de uma pessoa um, que nos mostra exatamente isto, que teve a coragem e a ousadia de se levantar e dizer não, não enquanto aqui eu estiver, isso não vai acontecer. Vocês podem ter pensado e planeado dessa forma, mas enquanto eu for responsável, enquanto for o meu turno, isso não vai acontecer. Porque na verdade o que é que é o turno? O turno é o espaço de tempo onde nós estamos a trabalhar, estamos de serviço e basicamente por consequência tudo o que acontece é da nossa responsabilidade, certo? Então vamos até 2 de Reis, no capítulo 22 e vamos ler do versículo 1 a 13 e diz assim, o novo rei de Judá foi Josias, começou a reinar com a idade de 8 anos e reinou durante 31 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Jedida e era filha de, de, de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, o seu antepassado, nunca se afastou deles. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o seu secretário Safã, filho de Asalias e neto de Mesulão, ao templo e disse, vai ter consumo sacerdote Eliquias, e diz-lhe que mande contar o dinheiro que o povo dá para o templo e que é recolhido pelos sacerdotes que estão a guardar a porta do templo, que esse dinheiro seja entregue aos encarregados das obras do templo para que contratem pedreiros e carpinteiros que façam as devidas reparações no edifício e comprem o material necessário. Não se pedia contas do dinheiro entregue aos encarregados das obras, porque eram pessoas que atuavam com a máxima honestidade. Versículo 8 diz, Um dia, Eliquias, o sumo sacerdote, foi ter com Safão o secretário real e disse-lhe, Ei, hey, eu descobri no templo o livro da lei de Deus. E deu o livro a Safã e ele leu-o. E quando este foi em audiência ao rei apresentar o relatório do andamento das obras de reparação do templo fez também menção do livro que Elquias tinha achado e leu-o diante do rei. Ao ouvir as palavras que estavam escritas, o rei rasgou a roupa que tinha vestida, em sinal de profunda consternação, e mandou a Elquias, o sacerdote, a Safã, a Asaías, assistente do rei, a Aicão, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, que perguntassem ao Senhor o que devemos fazer porque as palavras deste livro são bem explícitas quanto às razões porque a grande ira do Senhor caiu sobre nós, pois os nossos antepassados não obedeceram aos mandamentos escritos neste livro. Vamos ler até aqui. Este é um episódio tão interessante. Então nós conseguimos ver que Josias, ele tinha oito anos quando foi ordenado rei. É uma idade... De... é muito cedo. Eu ordenado a rei aos 32, só Deus sabe, quanto mais com um oito. É uma idade bastante nova para ser ordenado rei, certo? Mas nós vemos que, se nós lermos um bocadinho a história antes, nós percebemos que o pai de Josias, ele tinha sido assassinado pelo seu próprio povo. Ele foi alvo de uma conspiração por ele ser um mau governante, ele não estava a fazer um bom trabalho a governar aquele povo e então eles decidiram que queriam tirá-lo do trono e elaboraram um plano para o assassinar e foi por causa disso, foi por essa razão que Josias foi ordenado rei com apenas oito anos de idade. Então nós vemos que os seus antepassados, eles não tinham feito um bom trabalho a comandar aquele povo, eles não tinham feito um bom trabalho um, a, a con continuar as instruções que Deus tinha deixado para aquele povo. Mas Josias, e nós vamos continuar a ler a história dele, Josias, ele ousou fazer diferente, ele ousou acreditar diferente, ousou levantar-se e dizer, não no meu turno, enquanto eu estiver à frente disto, isto não vai acontecer, nós não vamos prolongar o mau trabalho que tem sido feito até agora. E por causa da ousadia deste homem Nós conhecemos Josias como um, o melhor rei Que Judá alguma vez teve É assim que a Bíblia o descreve O melhor rei que Judá já teve Então se nós continuamos a ler a história Nós percebemos que quando Josias se apercebe que há aqui alguma coisa errada, nós não estamos a fazer o que era suposto. Nós encontramos agora este livro, estamos a ler o que está aqui escrito e não faz match com aquilo que nós estamos a fazer enquanto povo, enquanto reino. Nós vemos que Josias, ele apressa-se a enviar este grupo de homens para ir falar com uma profetisa e perceber qual é a mensagem de Deus, o que é que Deus quer que eles façam dali para a frente. Então, na verdade, nós vemos que quando Josias recebe esta mensagem, isto desencadeia uma série de ações que vai levar àquilo que se calhar muitos de vocês já conhecem como reforma de Judá. É uma das reformas mais importantes que acontece neste povo e na história deste povo. Então, o primeiro título, o primeiro, título, o primeiro ponto da minha mensagem é Alinha-te com a Palavra de Deus. Alinha-te com a palavra de Deus, sabem? O, o assumir esta postura de não no meu turno, não enquanto aqui eu estiver. Eu acho que todos nós podemos concordar que isto é uma postura ousada, é uma postura de, de, de determinação. É uma postura que existe, existe tipo um porquê sólido por trás, sabem? E hoje em dia, eu acho que se fala muito, e ainda bem, e eu concordo com isso, com o, tu tens que conhecer o teu porquê, tu tens que abraçar o teu porquê, tu tens que saber qual é que é a tua motivação. E eu concordo a 100% com isso. Tu tens que conhecer o teu porquê, porque é o teu porquê que te vai sustentar nos dias bons, nos dias menos bons, é tu saberes a razão pela qual tu estás a fazer aquilo. Mas sabes, ao ler e ao estudar esta passagem, eu percebi que o porquê, na realidade, não foi como isto tudo começou. O porquê vem, sim, ele vai adquirindo o porquê, depois de ele ter um encontro e uma revelação pessoal ao ler a Palavra de Deus. Ele não começou por dizer, ok, este é o meu porquê, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Tudo o que começou por acontecer foi ele ter um coração receptivo para aquilo que ele estava a ler. Tudo o que ele fez foi ter um coração receptivo e aberto para aquilo que ele tinha encontrado naquele livro. Então, eu acho que tudo começa ao reconhecermos que, tal como Josias, há sérias mudanças, quando nós lemos a Palavra de Deus, há sérias mudanças que precisam de ser feitas, que precisam de ser implementadas. Naquela altura era no seu reinado, era no seu povo, e nós de certeza que também temos coisas para mudar na nossa vida. Mas... Eu acredito que não deve ter sido fácil, nem deve ter sido uma coisa que ele fez de modo leve, sabem? Eu acho que não, não deve ter sido fácil nem confortável. Eu acho que Josias podia muito bem ter-se refugiado em coisas como... Vamos lá ver uma coisa. Eu fui colocado no trono enquanto rei quando tinha oito anos de idade. O reino está neste caos, não foi por minha culpa. Os meus antepassados é que fizeram uma má gestão, deixaram a palavra de Deus, esqueceram-se das instruções, perderam o livro com as instruções de Deus para nós. Isto não é necessariamente a minha culpa, ok? Josias, eu podia ter escolhido ficar indiferente mas nós, não, nós vemos que não é isso que acontece nós vemos que ele ouve a palavra de Deus de coração receptivo e ele teve uma revelação em primeiro lugar pessoal e íntima da palavra de Deus então nós vemos que esta reforma que nós agora falamos relativamente ao, ao povo de Judá em primeiro lugar ela foi uma reforma no coração de um homem ela foi uma, uma renovação no coração de um homem e sabem felizmente nós hoje temos acesso à palavra de Deus tão facilmente nós temos acesso, eu deixei a minha bíblia ali embaixo, mas nós temos acesso à bíblia nós podemos ler a palavra de Deus nós temos aplicações no telemóvel para nós conhecermos a palavra de Deus e eu oro para que nós sejamos uma igreja que busca aprender mais acerca da palavra de Deus que não deixa que a nossa bíblia fique lá em casa perdida, nem se sabe muito bem onde é que ela está mas que nós possamos agarrar nela e que não, não tenha nenhuma camada de pó por cima, que nós possamos abrir e deixar que a palavra de Deus que nós lemos, que ela possa incendiar o nosso coração e começar alguma coisa nova. Que ela possa começar e desencadear uma reforma na nossa vida, em primeiro lugar. Que ela possa começar uma renovação no nosso interior, em primeiro lugar. E sabem, olha, quando algo parece estar morto, quando algo parece estar flat, parece que não tem movimento, e eu não sei o que é que isso é na tua vida, eu não sei se pode ser um relacionamento, um casamento, um relacionamento com amigos, com colegas de trabalho, eu não sei se é o teu trabalho, eu não sei se é, eventualmente tu se calhar até perdeste a paixão pelo teu dia-a-dia, -dia. tu perdeste a paixão de viveres a tua vida e andas tipo como se fosse a sobreviver e... Fazes o teu dia-a-dia -dia normalmente, adormece e esperas que amanhã seja um dia melhor. Eu não sei o que é que está adormecido na tua vida. Eu não sei o que é que está morto. Mas há uma coisa que eu te posso dizer. É que quando nós agarramos na palavra de Deus e quando nós observamos a palavra de Deus para a nossa vida, ela tem poder para desencadear alguma coisa nova em nós. Amém? Em segunda de Reis, no capítulo 23, nós vamos continuar a ler a história e diz assim... O rei mandou chamar os anciãos de Judá e de Jerusalém para irem com ele ao templo. Todos os sacerdotes, os profetas e o povo, desde o maior até ao mais pequeno, tanto de Jerusalém como de Judá, se reuniram no templo. Todos. Para que o rei lhes lesse todas as palavras da aliança que Deus estabelecera com o seu povo do livro que for achado no templo. Ele ficou de pé ao lado da coluna que está diante do povo e tanto ele como o povo renovaram a aliança com o Senhor em como obedeceriam à sua palavra, guardariam os seus mandamentos, preceitos e decretos e obedeceriam ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma. E o ponto número dois desta mensagem é leva outros na jornada. Digam comigo, leva outros na jornada. Sabem? Se há alguma coisa que nós podemos ver nas personagens da Bíblia, naquelas pessoas que nós conhecemos como os grandes heróis da fé, é que uma das coisas que eles têm em comum é que eles nunca ficam centrados só em si mesmo. Eles nunca vivem só para si próprios. Estas pessoas, eles começam por ter uma revelação pessoal tal como Josias, elas começam por ter uma, uma, alguma coisa que acontece no seu interior, mas a realidade é que isso é tão forte que acaba por sair de dentro para fora. É uma transformação que deixa de ser apenas individual, mas começa a ser para as outras pessoas, começa a atingir as outras pessoas. Estas pessoas não conseguem guardar a revelação de Deus, não conseguem guardar aquilo que estão a aprender acerca de Deus apenas para elas. Elas usam isso para benefício dos outros. E Josias é um exemplo disso, esta história mostra-nos exatamente isso. Ele não quis que a reforma que aconteceu no seu coração ficasse apenas para ele. Ele não quis que isto fosse apenas uma transformação individual. E por isso a Bíblia mostra-nos que ele chamou toda a gente. Ele chamou, ele chamou todo o povo, desde os mais pequenos até os mais velhos, desde os, desde os sacerdotes, toda a gente. Ele quis que fosse incluído neste processo de regressar aos caminhos de Deus. Ele estava disposto a liderar pelo seu exemplo. É verdade, Josias estava disposto a liderar pelo seu exemplo. Mas ele não queria que isto fosse uma coisa apenas individual. Ele não queria que isto fosse apenas para ele. Não queria que fosse apenas, ok, eu vou ficar aqui com o livro porque eu sou o rei. Não, ele queria que fosse, isto vai ser espalhado por todo o meu reinado, por todas as pessoas que eu sou responsável. E sabe uma coisa, a vida cristã é exatamente isto. A vida cristã não é suposto ser vivido em isolamento. Há uma coisa que eu me lembro que os nossos professores nos reforçavam muito nas aulas que nós tínhamos no college. Nós tivemos um ano, já não me recordo qual foi, acho que foi o terceiro ano, em que nós estávamos a falar, tínhamos aulas de teologia e todos os professores que nos ensinaram sobre teologia, eles diziam-nos a mesma coisa. Olha, o que vocês estão a aprender não é apenas para vocês encherem a vossa barriga de conhecimento. A teologia de nada serve se vocês não a colocarem em prática e em ação com as pessoas que estão à vossa volta. Não serve de nada vocês adquirirem conhecimento, não serve de nada vocês terem uma revelação de Deus se isso não for para abençoar a comunidade onde vocês estão inseridos. Se isso não for para abençoar as pessoas com quem vocês fazem vida no vosso dia-a-dia não serve de nada vocês estarem aqui a estudar teologia saberem tudo e mais alguma coisa se isso não for servir o próximo se isso não for para trazer outros na jornada de conhecer a Deus e foi exatamente isso que Josias fez e isto é uma coisa que nós vemos que é uma preocupação e é transversal ao longo de toda a Bíblia e por isso Jesus chama discípulos chama pessoas para fazerem vida com ele em Filipenses, no capítulo 2, diz, não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Igreja, não vamos viver a vida cristã sozinhos não vamos permitir que ninguém à nossa volta se sinta abandonado ou se sinta que não faz parte ou se sinta que não pertence sabem, eu estou farta de ouvir pessoas acharem que a igreja é apenas um local onde podem entrar algumas pessoas onde podem entrar apenas aqueles que já têm tudo resolvido na sua vida onde entram aquelas pessoas que se calhar vivem um palmo acima da terra sabem uma coisa, eu tomei uma decisão não no meu turno isso não vai voltar a acontecer, isso não vai acontecer mais. Nós vamos fazer jornada com todas as pessoas que estão à nossa volta. Nós vamos fazer jornada com todas as pessoas, porque sabem, eu não sei tudo. Na verdade, eu não sei muita coisa. Há muita coisa que eu não sei. Mas aquilo que eu sei, eu vou partilhar com os que estão à minha volta. Aquilo que eu sei, o pouco que eu sei, eu vou partilhar com todos vocês, com todos aqueles que eu faço vida, para que todos nós possamos continuar a avançar, continuar a crescer, continuar a saber mais como Jesus é, continuar a ser mais parecidos com Ele e que o nosso coração possa agradar o nosso Deus. Amém? Em terceiro lugar, eu vou pedir à banda para se juntar a mim. Nós vemos que há uma atitude que Josias toma. E o meu último ponto é, muda o que for necessário. Muda o que for necessário. A Bíblia mostra-nos que ele fez tudo o que ele podia para eliminar qualquer coisa que fosse contrária à palavra de Deus. A Bíblia mostra-nos nesta história que ele fez tudo o que ele podia para eliminar qualquer coisa que fosse contrária àquilo que ele estava a ler naquele livro. Ele quebrou altares, ele destruiu sacrifícios, ele eliminou lugares de culto, ele acabou com casas de prostituição, ele fez tudo o que ele podia. Onde ele ia, ele via que alguma coisa estava contrária à vontade de Deus, alguma coisa estava contrária àquilo que ele tinha lido naquele, bíblio, na, naquele livro, ele eliminava isso. Segunda de Reis diz no capítulo 23, 25 Não houve outro rei que se tivesse convertido tão completamente ao Senhor e tivesse sido tão cumpridor da lei dada por Moisés. Nenhum outro rei depois dele foi tão obediente. Josias não se limitou a falar sobre a obediência. Ele agiu em obediência. Eu vou repetir, ele não se limitou a falar em obediência. Ele agiu, ele colocou em prática a obediência. A transformação do nosso coração, ela tem sempre uma vertente prática. Ela tem sempre uma demonstração prática na nossa vida. Tiago 2, no capítulo 2, versículo 20, diz que a fé sem obras é inútil, não vale nada. Ou seja, não é suficiente nós dizermos que acreditamos em alguma coisa. Nós temos de agir em conformidade com isso. E olha, eu não quero de todo que tu te sintas julgado ou que tu saias daqui cabisbaixo, mas a verdade é que há situações na nossa vida em que nós temos de tomar uma decisão, nós temos de escolher. Deus tem planos para nós, Deus tem objetivos para nós, Deus tem um propósito para a nossa vida, mas Ele deu-nos a capacidade de nós escolhermos, Ele deu-nos livre arbítrio. E em Deuteronómio, no capítulo 30, diz que escolham a vida para que tanto vocês como os vossos filhos possam viver. Escolham o amar o Senhor, o vosso Deus, obedecer-lhe e depender dele, porque ele é a vossa vida, ele é o prolongamento dos vossos dias. E sabem, não é bem claro ainda se aquele livro que foi achado no templo ser o Pentateuco, ou seja, de Gênesis a Deuteronómio, ou será apenas o um livro de Deuteronómio. Mas eu gosto de pensar que este foi um dos versículos que levou Josias a achir. Este foi um dos versículos que Josias leu e disse, escolham, eu posso escolher? Eu posso escolher fazer diferente daquilo que os meus antepassados fizeram até agora? Eu posso escolher liderar este povo de forma diferente e levá-los a regressar a Deus? Escolham a vida, escolham amar a Deus, escolham servir a Deus. E eu arrisco-me a dizer que nesta tarde todos nós temos alguma coisa na nossa vida que nós podemos e escolhemos e devemos escolher mudar. Todos nós se calhar temos alguma situação na nossa vida e possivelmente vai ser diferente para todas as pessoas mas nós, todos nós temos alguma coisa na nossa vida, eu não sei se são hábitos, eu não sei se são ah, tradições, costumes, alguma coisa na nossa vida, a forma como nós tratamos alguém ou alguma situação, que se calhar nós já fazemos isso há tanto tempo que acabou por se tornar aceitável, acabou por se tornar culturalmente aceitável, uma coisa normal e se calhar nós nem pensamos muito nela, mas quando nós nos expomos à palavra de Deus nós sentimos a convicção de que há alguma coisa que não está alinhada. Nós sabemos que há alguma coisa que está desalinhada com a Palavra de Deus. Então, olha, deixa-me encorajar-te nesta tarde. Eu não quero que tu saias daqui a pensar, a lamentar, uou, wow, quão grande tem sido o pecado que eu tenho feito até agora. Não foi isso que Josias fez. Eu podia-se ter refugiado em tudo aquilo que os antepassados fizeram. Eu podia-se ter refugiado e dizer, bem, nós já passamos tanto tempo, este livro teve escondido tanto tempo. Eles tomaram decisões tão erradas, como é que eu agora, uma pessoa, vou levar o povo novamente a chegar a Deus? Não te refugies naquilo que aconteceu até agora. Tu tens a possibilidade nesta tarde de dizer, não no meu turno. Muda. Vê o que a palavra de Deus diz acerca dessa situação e muda. E não importa se tu achas que é tarde demais, não importa aquilo que as pessoas vão achar. Josias, ele fez tantas mudanças na forma como aquele povo vivia. A Bíblia mostra-nos que ele trouxe de volta a Páscoa, que já não era celebrada há cerca de 400 anos. Há cerca de 400 anos, pessoal. Estamos a falar de quatro gerações, pelo menos. E ele trouxe de volta, porque ele viu que era o que estava escrito naquele livro e ele queria cumprir. Eu tenho a certeza que houve pessoas que se levantaram e disseram pá, mas isso já não faz sentido, já passaram 400 anos, o que é que... Isso está completamente descontextualizado. Porque é que nós temos que voltar a esse tempo? Porque é que temos que voltar a fazer isso? E eu quero encorajar-te que há só uma coisa que importa. Não importa o que as pessoas vão pensar sobre ti. Não importa se tu achas que é tarde demais. Não importa se é cultura, se é normal, se é aceitável. Há uma coisa que importa... É o que a Palavra de Deus diz? Então faz. É o que a Palavra de Deus diz? Então faz, porque isso vai produzir fruto. Isso é a única coisa que importa. É o que a Palavra de Deus diz? Então eu vou fazer. Porque eu sei que a seu tempo, isso vai produzir fruto na minha vida. E muito rapidamente... Eu gostava só de partilhar com vocês uma história uh, que aconteceu esta semana. Eu estava a falar, nós tivemos uma reunião com alguns dos pastores criativos a nível global e tivemos a oportunidade de estar com o Robert Ferguson e a Amanda. E se calhar alguns de vocês conhecem, ele teve cá há alguns anos. E o Robert, ele é o pastor de ensino da nossa, da nossa igreja, o pastor de ensino da nossa igreja. E ele faz também, o Robert e a Amanda, eles fazem uh, a correção de todas as letras para se certificarem que aquilo que nós cantamos está teologicamente correto. E... Alguns de vocês se calhar sabem que Sydney, na Austrália, mas Sydney especificamente, nós estávamos a falar sobre essa região, eles estão em lockdown já há algum tempo, estão em confinamento já há algum tempo. E nós estávamos a falar sobre como é que nós podemos pastorear melhor as pessoas nesta fase, como é que nós podemos ajudar as pessoas e servir as pessoas melhor nesta fase. E houve uma coisa que o pastor Robert Ferguson disse que se destacou para mim, que foi, olha, nós temos de ensinar as pessoas a não tolerarem que as emoções se tornem prioridade. Eu vou repetir, nós temos de ensinar as pessoas a não tolerar que as emoções se tornem prioridade. E ele mencionou um versículo extraordinário que está em 1ª de 5, 23, E diz que o Deus de paz, ele próprio, vos torne puros de uma forma integral e que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, se mantenha plenamente sem culpa, até ao dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. Deus que vos chamou é fiel e tudo fará por vocês. Espírito, alma e corpo. Reparem na ordem. Espírito, alma e corpo. E eu quero arriscar e dizer que nós tantas vezes trocamos a ordem. Nós colocamos coisas à frente do nosso espírito e nós esquecemos que o espírito tem a ver com a nossa fé. A alma tem a ver com os nossos pensamentos com o nosso intelectual e o corpo tem a ver com aquilo que nós sentimos, com a nossa vontade e se nós colocarmos o espírito à frente da nossa alma e depois então o nosso corpo eu garanto-vos que os nossos pensamentos vão mudar se nós fizermos do nosso espírito a prioridade, os nossos pensamentos e a forma como nós vivemos a nossa vida vai mudar Então, nesta tarde, este é o meu desafio para nós, é que nós possamos começar a priorizar aquilo que a Palavra de Deus diz, que nós possamos começar a dar prioridade a alimentar o nosso espírito primeiro, a não nos preocuparmos com aquilo que as pessoas à nossa volta vão dizer. Se é o que está na Palavra de Deus, é o que eu vou fazer. Se é o que está na Palavra de Deus, independentemente se vai ser uma decisão popular ou não, se vai ser... Eu sei que isso vai produzir fruto eu gostava de pedir que todos que pudessem ficar de pé eu não sei se vocês sabem mas o nome Josias significa o Senhor traz salvação o Senhor traz salvação e eu acredito que este nome não foi uma coincidência e a verdade é que durante o reinado de Josias este povo de Judá ele foi bem sucedido e ele seguiu os caminhos de Deus porque um homem decidiu não, no meu turno. Isto não vai acontecer enquanto eu estiver à frente. Mas sabem como nós dissemos no início desta mensagem? A verdadeira transformação e a verdadeira reforma aconteceu no coração de Josias. Aconteceu porque ele ouviu falar da palavra de Deus, tal como todos nós que estamos a ouvir aqui nesta tarde. Porque ele se arrependeu, porque ele chegou a Deus e disse Deus, há aqui qualquer coisa que está a faltar. Há aqui um espaço vazio que não, não está certo. A minha vida não está de acordo com aquilo que eu estou a ouvir, com aquilo que eu estou a ler aqui na tua palavra. E nesta tarde, enquanto eu vou pedir a toda a igreja para fechar os vossos olhos, apenas por uma questão de privacidade, nós não queremos embaraçar ninguém. A única pessoa que vai estar com os olhos abertos vou ser eu, porque eu quero saber por quem é que eu vou orar. Eu quero fazer um convite nesta tarde. Se tu estás aqui nesta tarde e tu dizes, Miriam, eu ouvi esta mensagem, e eu adorei tudo aquilo que tu falaste do, não no meu turno mas a realidade é que eu sinto que não estou ainda em condições de fazer isso eu sinto que não tenho essa força suficiente para me levantar e dizer e tomar o controlo e o rumo da minha vida deixa-me dizer-te que isso só é possível fazer e acontecer quando tu tens Deus contigo quando tu conheces Jesus Cristo como o teu Senhor e Salvador e tal como Josias Jesus está aqui de braços abertos para te dar a oportunidade de tu poderes tomar a decisão e de tomar, uma, de ter uma renovação e uma reformação, uma reforma no teu coração. Então, nesta tarde, eu quero convidar todas as pessoas que estão aqui que... Eu não sei o que é que tu já ouviste falar acerca de Deus, eu não sei o que é que tu já ouviste falar acerca de igreja. Aquilo que eu te posso dizer é que Jesus te ama, que Deus é um Deus de amor... Que não importa aquilo que tu fizeste até agora. Ele está de braços abertos porque Ele quer fazer vida contigo. E Ele enviou Jesus para que tu pudesses ter acesso a Ele. Ele enviou Jesus para que tu pudesses ter acesso e pudesses ter uma vida eterna. Para que tu não tivesses de caminhar nesta vida e fazer esta jornada sozinho. Então eu vou contar até três. E eu vou pedir-te que se tu estás aqui, se tu nunca ouviste falar de Jesus, mas tu queres recebê-lo na tua vida... Ou se calhar tu já caminhaste com Jesus, mas por alguma razão tu te afastaste. E nesta tarde tu dizes, olha, eu quero voltar. Eu quero voltar a ter um relacionamento com Jesus. Eu vou pedir que tu possas levantar a tua mão. Um, Deus ama-te. Dois, Jesus veio a este mundo e morreu na cruz para que tu pudesses ter vida e vida com abundância. E Ele é o único Salvador. Três, levanta agora o teu braço. Estou a ver, obrigada. Obrigada. Eu vou dar mais alguns segundos. Porque eu acredito que o Espírito Santo está ainda a tocar no coração de algumas pessoas nesta tarde. Obrigada. Amém. Nós vamos orar todos juntos, igreja. Nós somos uma família e não queremos deixar ninguém. Vocês podem baixar os vossos braços. Obrigada. Não queremos deixar ninguém a orar sozinho. Vamos orar todos juntos enquanto família. Vamos dizer Senhor Jesus... Nesta tarde, nesta tarde eu te agradeço, eu te agradeço pelo, que pelo que tu fizeste por mim e eu posso ainda não saber muito bem, eu posso, saber muito bem. eu posso ainda não conhecer muito não conhecer mas o que eu quero dizer-te nesta, que dizer nesta tarde é que eu, que eu te aceito como o meu Senhor, o meu Senhor e o meu Salvador, o Salvador. Eu, entrego eu entrego a minha vida e eu te peço, eu te peço que de agora em diante Tu possas ser o Senhor, possas liderar o que eu fizer, todos os meus dias, até o fim da minha vida. No Teu nome eu oro. Amém. Igreja, será que podemos dar uma salva de palmas a estas pessoas que tomaram a melhor decisão das suas vidas? Tão bom. Nós estamos tão felizes que vocês possam tomar esta decisão. Todos nós estamos aqui. A grande maioria já tomou esta decisão e, e sabemos que vocês não vão ser desapontados e porque Jesus não vos vai falhar então olha, se tu estás aqui na sala nós vamos pedir-te que no final da reunião tu possas sair por aquela porta os nossos outros te vão ajudar a que possam toda a gente sair de forma ordeira e de voltar a entrar no auditório porque nós queremos conhecer-te, nós queremos falar contigo queremos saber o teu nome e queremos apenas dizer que nós estamos disponíveis para tudo o que tu precisares, tu estás agora a começar uma jornada e nós simplesmente não queremos que tu a faças sozinho então estamos aqui para tudo o que tu precisares qualquer dúvida que tu tenhas uma pergunta que tu tenhas acerca de Jesus, tipo o que é que é isto? Ok, eu tomei esta decisão, mas o que é que eu faço aqui para a frente? Nós estamos aqui e queremos dar-te a mão. E se tu estás a ver esta emissão, se estás agora em direto, eu vou convidar-te a que tu possas deixar o emoji da mão aí nas plataformas para nós podermos fazer exatamente a mesma coisa, entrar em contato contigo, falar contigo. Ou se estás a ver durante a semana, tu podes ir também a hillsong.pt Jesus e deixar-nos apenas os teus dados para nós podermos falar contigo e ajudar-te nesta caminhada. Amém? Igreja, será que podemos uma vez mais dizer não hoje? Não no meu turno? E vamos louvar a Deus. Amém? Bora lá.
1: Oh, 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 oh. A Jesus eu tudo entrei.